0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 9.30 Uhr mit Claudia Drews. Auch heute sind in den niedersächsischen Hochwassergebieten wieder viele Helfer im Einsatz. Zahlreiche Deiche sind durch den anhaltenden Regen mittlerweile durchgeweicht. In der Nacht wurden beispielsweise in Langlingen im Kreis Celle 120 Menschen vor Überschwemmungen in Sicherheit gebracht. Der Landesbranddirektor Niedersachsens Rohrberg hat auf NDR Info die gute Zusammenarbeit der Einsatzkräfte betont. Sowohl die Feuerwehren als auch die Städte, Gemeinden, Landkreise und das Land alle haben aus den vergangenen Hochwassern gelernt, ihre Schlussfolgerungen gezogen, stark investiert ähm, und nicht nur in Technik, sondern auch in Konzepte und die Zusammenarbeit wurde intensiv ausgebaut dabei und nur so ist es möglich auch tatsächlich Einsatzerfolge in der Art und Weise zu erzielen, wie wir sie hier aber auch sehen, denn diese ganzen Investitionen, die zahlen sich im Moment aus. Der Landesbranddirektor Niedersachsen, Rohrberg auf NDR Info. Russland hat die schwersten Luftangriffe seit langem auf die Ukraine durchgeführt. Nach Angaben der ukrainischen Behörden wurden landesweit mindestens sechs Menschen getötet und mehr als 30 weitere verletzt. Ein Sprecher der Luftwaffe erklärte, man habe seit langem nicht mehr so viele feindliche Geschosse auf den Monitoren gesehen. Russland habe kinschall hyperschallraketen ballistische Raketen des Typs S-300, verschiedene Marschflugkörper und weitreichende Drohnen eingesetzt. Zudem seien etwa 18 strategische Bomber der russischen Luftwaffe im Einsatz gewesen. Ziele waren unter anderem die Hauptstadt Kiew, Charkiw im Osten und Lviv im Westen des Landes. Einschläge und Schäden wurden aber auch aus anderen Städten und Regionen gemeldet. Donald Trump darf auch im US-Bundesstaat Maine nicht an den Vorwahlen zur Präsidentschaft teilnehmen. Auch hier führt, führte die Wahlbehörde zur Begründung Trumps Rolle beim Sturm auf das Kapitol an. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Constanze Semidey. Die für die Wahlen in Maine zuständige Politikerin, die Demokratin Bellows, schrieb in einem offiziellen Dokument, Trump sei nicht qualifiziert für das Amt des Präsidenten. Er habe einen Aufstand angezettelt, als er bei der Wahl 2020 zunächst falsche Behauptungen über Betrug verbreitet und dann seine Anhänger aufgefordert habe, zum Kapitol zu marschieren. Maine ist nach Colorado der zweite Bundesstaat, der Donald Trump wegen seiner Rolle bei dem Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 ausschließt. CDU-Chef Merz will einen weiteren Machtkampf um die Kanzlerkandidatur in der Union verhindern. Er sei sich mit dem CSU-Vorsitzenden Söder einig, es nicht so machen zu wollen wie vor der Bundestagswahl 2021, sagte Merz. Damals war es zum parteiinternen Duell zwischen Söder und dem damaligen NRW-Ministerpräsidenten Laschet gekommen. Merz kündigte nun an, für die Bundestagswahl 2025 werden die Vorsitzenden der Schwesterparteien auf Bundes- und Landesebene gemeinsam über die Kanzlerkandidatur entscheiden. Wann die Union die sogenannte K-Frage klären wird, ist unklar. Söder würde gerne die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im September abwarten. März kann sich eine Entscheidung auch schon früher vorstellen. Zwei deutsche Unternehmen haben es in die Liste der weltweit 100 teuersten börsennotierten Konzerne geschafft. Berechnungen der Wirtschaftsprüfer von Ernst Young zufolge landete Siemens auf Rang 88 und der Softwarehersteller SAP auf Platz 61. Vor einem Jahr war kein deutscher Konzern in den Top 100 vertreten. An der Spitze der Unternehmensliste liegt weiter der Tech-Konzern Apple mit einem Börsenwert von mehr als 3 Billionen US-Dollar. Dahinter folgen Microsoft und die saudi-arabische Erdölfördergesellschaft Saudi Aramco. UN-Generalsekretär Guterres hat für die 2004, hat für 2024 die Menschen zu mehr Zusammenhalt aufgerufen. In seiner Neujahrsansprache verwies Guterres auf ungelöste kriegerische Konflikte, viel Gewalt an Zivilisten und zunehmende Wetterextreme. Aus New York, Charlotte Voss.
0: Mit gewohnt plakativen Worten umreißt Antonio Guterres die Bandbreite ungelöster Aufgaben. Dabei klingt jede Aussage wie eine Schlagzeile. Die Menschheit leidet, unser Planet ist in Gefahr. 2023 ist das heißeste Jahr aller Zeiten. Die Menschen werden von wachsender Armut und Hunger erdrückt. Die Kriege nehmen an Zahl und Grausamkeit zu. Und das Vertrauen ist ein knappes Gut. Guterres appelliert an die Menschen weltweit, statt sich gegenseitig zu beschuldigen, sollten sie zusammenhalten, um gemeinsam Lösungen zu finden.
1: Im Konflikt um die guayanische Region Essequibo hat Venezuela ein groß angelegtes Militärmanöver angekündigt. Präsident Maduro sagte, er reagiere damit auf britische Drohungen und Provokationen. Aus mexiko Stadt Christina Femübus. Mehr als 5600 Streitkräfte sollen
0: an der Übung vor der Ostküste des Landes teilnehmen. Das gab Maduro bei einer Sitzung mit der Militärführung des Landes bekannt, die im Fernsehen übertragen wurde. Der linksautoritäre Staatschef betonte gleichzeitig, dass das Manöver rein defensiv angelegt sei. Die britische Regierung hatte als Zeichen der Unterstützung für Guyana ein Kriegsschiff dorthin entsandt. Das südamerikanische Land an der Atlantikküste gehört zum Commonwealth. Hintergrund ist ein Streit zwischen Venezuela und Guyana um die Grenzregion Essequibo. Maduro beansprucht das ölreiche Gebiet für sich und hatte damit gedroht, es sich einzuverleiben. Essequibo gehört seit mehr als einem Jahrhundert zu Guyana. Maduro und Guyanas Präsident Irfan Ali hatten bei einem Krisentreffen zugesagt, auf Gewalt zu
1: verzichten. Und das waren die Nachrichten.